0: Привет, меня зовут Олег Рожков и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Ко мне Алексей Малахов сегодня пришел в гости. Вот, сразу же смеется, улыбается, человек на позитиве пришел говорить о своем хейт-листе, о тех вещах, которые его раздражают. Алексей, я думаю, что в названии уже некоторые прочитали, кто ты и чем занимаешься, но я думаю, чуть подробнее все-таки расскажи о себе.
1: Всем привет, да, меня зовут Алексей Малахов. Чем я занимаюсь? На данном этапе времени своей жизни я занимаюсь своим любимым делом, которым я шел очень долго, Занимаюсь приготовлением вкусного кофе в поселке Строителей. Я открыл свой кофейный островок, называется «Кофе-центр». Можете в Инстаграме найти, подписывайтесь. Обязательно,
0: обязательно.
1: Буду рад. За спиной у меня долгое время работы в общепитии. По образованию я инженер и юрист. То есть я в своей жизни совмещал и официантство, и юриспруденцию, и... Много всего еще чего интересного было в жизни, в плане работ. Ну, эта жизнь здесь по-другому никак нельзя, на самом То деле. То есть ты
0: мультифункциональный человек
1: сложно сказать прям, что мультифункциональный, но я к этому стремлюсь, я к этому, наверное, стараюсь.
0: Твоя мультифункциональность, а конкретно то, что ты юрист и ты инженер, это тебе помогает в твоем нынешнем деле каким-то образом, если да, то как?
1: А, да, это помогает, потому что свой кофейный островок я собирал сам. Вручную, в смысле? Да, все а, вручную. Нифига. Но при этом мне друг дизайнер помог, подсказал, то есть он мне отрисовал проект, за что ему бесконечно благодарен, Андрей Вертелецкий. А, мой лучший друг мне помогал, мы в декабре все это в гараже собирали, топили печку, пилили, зачищали, то есть это, ну, где-то неделю был физический труд с утра до вечера, то есть придумываешь, продумываешь, как, что, дальше, сейчас даже какие-то вещи, там, с канализацией совсем. Это же островок. И все это придумаешь, Конечно, да, инженерные вещи здесь, инженерный ум, здесь он помогает определенно. Uh
0: -huh. А почему ты решил его сделать своими руками, а не заказать, например? Это же можно было бы устроить, там, по франшизе взять, например. Ну, тут самый простой ответ это э, экономия. То есть, если я могу сам сделать, я делаю сам. То есть, это дешевле в любом
1: случае. Это дешевле и это интереснее. Если это не заводят. секрет,
0: да, если не секрет, вот сколько стоит самому, своими руками собрать вот кофейный островок? У uh -huh. тебя размером какое? 6 квадратных метров. Вот сколько 6 квадратных метров стоит собрать? По материалу я точно не считал, но, наверное, мне обошлось где-то в районе 25 тысяч рублей. Серьезно? Да. Вообще фигня. Ну, там, наверное, кофейный аппарат и все остальное уже, да? Это да. все остальное это уже совсем другие цены, совсем другие деньги, конечно. Ну, то есть, а сколько вы -то вот примерно сэкономил? Ну, так, если на Я план.
1: смотрел тогда в Москве на у них кофейные островки где-то 150-120 Прилично, тысяч, в
0: общем-то, сэкономил. Но у них другой
1: материал. Я И понял. они на опыте, конечно. Здесь все приходилось думать, придумывать на ходу. Отлично. А ты вообще раздражительный человек? Раньше был, да. Сейчас более спокойный. А как, почему? От чего это зависело? Наверное, с возрастом ты понимаешь, что нет смысла распыляться на те вещи, где ты не можешь оказать свое влияние или что-то еще. То есть нужно беречь свою жизнь, свою энергию.
0: Ты прислал такой достаточно внушительный список мне, я его почитал, что-то мне уже знакомо, потому что нас плюс-минус всех бесит одно и то же, но так или иначе я выбрал для себя, как и делают обычно, несколько интересных, на мой взгляд, пунктов, и сейчас мы по ним поговорим. И вот первый, тебя бесит, когда читают сообщения и не отвечают или пропускают какие-либо вопросы. Блин, чувак, слышь это моя боль тоже. Я иногда смотрю думаю, так, ты прочел, прошли уже сутки, какого хрена ты молчишь? В чем проблема этих людей? Ну, давай сначала ты рассказывай, почему тебя это бесит. Uh, ну,
1: меня бесит это просто потому, что это бестактность, на, на мой взгляд. То ли uh, неуважение в мою сторону. Конечно, я понимаю, что все люди разные, кто-то может быть занят. Я и сам, uh, когда в работе, я могу прочитать, закрутиться, я потом отвечу. То есть uh, непонятно, да, ты смотришь... Uh, Человек вроде бы прочитал и молчит. Да, непонятно,
0: он... как он к тебе относится, да? Да, есть... вот,
1: вот это да, и раздражает, потому что ты не понимаешь. Если ты меня уважаешь, если тебе, ну, я нужен в общении, ответь. Хорошо, скажи там, отвечу позже. То есть, я, например, при, когда не могу ответить или голосовые сообщения, я просто ставлю ПП, позже послушаю. Mm. То есть, все, потом я к этому возвращаюсь, отвечаю. Ну... Но... Всегда нужно отвечать людям. Хотя бы ты можешь ответить минутку, да, или я занят, все, окей, это приятно.
0: Ты это... понимаешь, что человек видел, что ты ему написал, да, он тебя не проигнорировал, просто ответит позже. Об этом ты, да, говоришь? Да, он обратил на тебя внимание, то есть, надеюсь, что где-то у себя он пометил, что должен тебе ответить. Я просто как-то спрашивал у такого человека, у одного, говорю, вот ты, бывает такое, что ты читаешь сообщение, потом не отвечаешь. И мне говорят так, что я читаю сообщение... Сейчас отвечу, сейчас отвечу и просто забываю. Вот, есть такие люди. То есть это не обязательно, что человек не хочет тебе отвечать. Возможно, ты так никогда, кстати, не делал. Да, я делал, наверное, да, я <смех>
1: <смех> тоже грешен, наверное, как и все люди, да, я могу закрутиться и ответить вообще, ну вот, например, даже когда в декабре я строился, там просто не до телефона было, ни до чего, то есть, пару дней я строюсь, день я мотаюсь по делам, с открытием ИП, налоговая касса, то есть, действительно, ты открываешь, думаешь, сейчас я отвечу, потом вечером приезжаешь домой такое,
0: что там в телефоне, ну, то есть, ну... И у людей, наверное, тоже так случается. А вот когда, например, ты написал кому-то, и тебе, ну, тебе хочется, там важно надо, чтобы ответили, да? Вот ты что, пишешь еще раз или уже переходишь к звонкам, которые так непопулярны <laughs> в наше время? Что ты делаешь? Вот, кстати, по поводу звонков, я не знаю, почему
1: многие люди стали действительно от этого отходить. Но позвонить куда проще и приятнее, потому что, если тем более вы выясняете какой-то вопрос, начинается вот эта вот переписка, ты такой сидишь и думаешь, просто позвони. «Позвони, обсудим 2-3 минуты, это куда да. быстрее».
0: Просто у соцсети еще бывает такая тема, знаешь, не совсем понятно, с каким настроением, с какой интонацией тебе отвечает человек, и вот из-за этого может смысл немного искажаться. То есть ты конечно, думаешь, что кто-то раздражается, или наоборот, кто-то слишком уж весело, это а очень серьезно настроенный на разговор. Ну это я, к примеру, говорю, да. То есть соцсети вот момент искажать, я тоже, конечно, больше за то, если хотите решить какой-то серьезный вопрос, наверное, лучше позвонить просто. Да, и услышать человека это куда приятнее. Да, согласен. А, ну и отвечая на этот вопрос, когда человек, то есть, не отвечает. А...
1: То есть, я смотрю, был он в сети, не был в сети, может, действительно занят, потом могу написать, если что-то срочное, то есть, как бы, можно получить ответ, да, что-то в этом роде.
0: Ответил – хорошо, нет, ну, это дело человека, все. Что, что бы ты сказал этим людям, вот, которым ты пишешь, а они не отвечают тебе, вдруг они будут слушать твой подкаст, и вот ты можешь прямо к ним сейчас обратиться на... прямо в уши им? Ну, я не только им,
1: наверное, скажу, я скажу всем людям, да, уважайте э, внимание человека, да, уважайте сообщения, человека, потому что это э, в нашем мире мы теперь все в соцсетях, мы переписываемся, мы не звоним. Э, поэтому уважайте. Если действительно занято, просто напишите, что чуть позже отвечу и
0: отвечайте. Вот и все. Простая арифметика, да? Да. Окей, да. да, едем дальше. Тебя раздражает невежество людей по отношению к экологии и сортировке мусора. Ну, давай подробно расскажи.
1: Буду очень краток в этой теме. Как-то очень давным-давно... Я прочитал, что самая богатая женщина в Китае занимается переработкой мусора, или с мусором связано, конечно, это <р Aubanzown> не может не радовать. Потом начал изучать, смотреть, как в Европе относятся к мусору, особенно после поездки в Европу, и меня поразило. А где ты был? Пока я был только в двух местах,
0: это Италия и Испания. Это на два места больше, где был я, потому что я не был нигде. И, кстати, ты сейчас озвучил те места, куда я хотел поехать. А, ну, тут я тебе скажу просто Италия, Рим, Флоренция, Пиза, обязательно. Все, побывай, хватит, остановись, Селона, остановись, иначе я прямо сейчас
1: буду покупать билет. И я посмотрел, как там люди относятся к сортировке мусора, но... Больше всего, конечно, меня поражают это скандинавские страны, это эталон, просто азиатские страны, Китай, Япония также. И... Приехав сюда, я э, начал тоже заниматься сортировкой мусора. Хоть это у меня мало получается для себя, но я стараюсь отдельно складывать э, бумагу, пластик, металл и э, мусор, который можно просто отвезти на дачу в компостную яму. То есть это под яиц, чайные пакетики, э, кожура от банана, мандарины. То есть этот мусор, он, э, извините за грубость, да, он не воняет, он спокойно... Перерабатывается там. Да, да, в шкафу лежит, ждет лето. Поэтому, да, ну, здесь должен каждый начать просто с себя. Я начал с себя. Мне эта тема очень близка. И, конечно, в масштабе нашей страны мусор это золото. Но почему-то к этому золоту у нас относится очень. А в каком смысле золото? его можно перерабатывать. То есть сколько мы можем сэкономить не только э, на ресурсах планеты, э, экология, потому что полигоны мусорные, но и в то же время... Переработка мусора, она очень важна. Это порезка шин, из них можно также изготавливать уже что-то новое. В, в странах мира кладут асфальт из них, насколько я знаю, пластик, из него можно много делать, вплоть до одежды и всего остального. Вторсырье. Вторсырье, да, то есть стекло, пожалуйста, это все в наших руках почему мы это все выкидываем, и что-то новое нам нужно поглощать, ну, это всего лишь ухудшает экологию планеты и уменьшает ее ресурс. А батарейки?
0: Что а с ними
1: делаешь? Батарейки. С батарейками я, слава богу, не так связан, потому что у меня всего один пульт в квартире от кондиционера, поэтому батарейки я утилизирую крайне редко, но, слава богу, есть места, куда их можно отвезти. Это большие
0: магазины электроники, то есть там можно... Выкинуть батарейки, А ты сказать. смотрел, как мусор, вот ты, например, говоришь, я там вот раздельный пластик, раздельно вот это, а ты смотрел, как мусор потом этот уезжает куда-то, Ну, мне много говорили, да, что приезжает э,
1: автомобиль, э, мусоровоз, который и пластик, и обычные пищевые отходы все сваливают в одну кучу, но вроде как я видел то, что э, именно за пластиком приезжает другой автомобиль, вот у меня, где я живу. Угу. То есть, и, конечно же, это не может не радовать Все не
0: зря Ну, я надеюсь, что да Отлично Перейдем чуть более позитивной теме Хотя не знаю, для кого как Когда ты знакомишься с девушкой, ты пишешь, бесит Когда ты знакомишься с девушкой и просто ведешь адекватно Как-то начинаешь ухаживать А это отталкивает, типа, принципы больше не нужны Вот я здесь немного не понял Либо ты сформулировал не так, как я себе это думал Либо поясни просто а, здесь, знаешь, наверное, такой
1: бэкграунд в жизни сложился, и очень часто я это слышал. Э, не хочу, чтобы подумали, что какая-то самореклама или что-то еще, но часто довольно-таки я в жизни слышал, что ты очень хороший, но мы не можем быть вместе. Мы останемся друзьями. Ну, друзьями, не друзьями, это уже дружба не назвать, потому что для меня дружба – это очень глубокое слово с большим смыслом. Так вот, очень хороший, но мы не можем быть вместе. Как бы даже есть у меня маленький стендап, я писал для, для друзей, и там по этому вопросу есть такая, такой монолог, то есть процитирую себя. Тогда давай познакомимся мы с тобой поближе, и ты узнаешь, как много во мне плохого. Uh -huh. Вот, то есть не знаю, то ли людей просто уважение и адекватность начинает отталкивать, когда ты проявляешь внимание, какие-то ну, проявляешь знаки внимания, заботу, элементарно открываешь дверь или вы спускаетесь по лестнице, ты подаешь руку, и я неоднократно слышал от девушек, да, даже вот про лестницу, то, что, процитирую я сначала не поняла и была шокирована. То есть мы как бы спускаемся, что ты мне тянешь руку, зачем? Как бы, ну, не знаю, мы же по лестнице идем на всякий случай подстраховать, поддержать, также с, с дверью э, пропустить, открыть двери ну, элементарно, где-то позаботиться, спросить, как, ты, э, как твои дела, как ты себя чувствуешь. И... Да ладно, что, неужели вот все с кем-то девушек общаешься, все-таки: не, это мне не надо. Нет, ну, наверное, как бы кому-то это нравится, кого-то это устраивает, но. Может быть, и в другом не сходимся.
0: Но э, фраза вот звучит именно такая. Да. Так, есть... у тебя сейчас подруга есть? А Нет, нет. Давай нет. сделаем объявление о поиске подруги для Алексея Малахова. Посмотрите, вот человек сидит с двумя образованиями, раз, да, открывает вам двери, спрашивает, как вы себя чувствуете, подает вам руку на лестнице. И пэшник, да, у него свой кофейный островок в строителе, и это только начало. Они как Стив Джобс, да, по-моему, кто там, в или Google они в гараже начинали. Стив Джобс, да. Да. он же как Стив Джобс практически сварил свой кофейный островок в гараже. <смех> <смех> Поэтому, <смех> девчонки, пока не поздно. Ну вот, я к тому, что вот как ты считаешь, на какие мысли тебя это вообще наталкивает, когда ты вот встречаешься с противоположной реакцией, не ту, которую ждал на свои поступки? Как ты считаешь, почему так? Ну, наверное, потому что,
1: э, честно говоря, я много думал об этом, и... Здесь либо вы можете не сходиться действительно характерами, либо если э, человеку, может быть, это не так нужно, сколько ты даешь, да, то есть э, может быть просто человек другого плана, потому что есть разные люди. Кому-то достаточно один раз в день позвонить, да, кому-то нужно больше звонков, переписок. Тут все зависит от людей. Как они вообще это все объясняют сами? Да, очень легко и понятно. Ну, то есть, либо вы, ты в моменте
0: общения это понимаешь, либо, ну, просто, то есть, так и говорят. Типа, хочется по погрубее, да пожестче, да, чтобы никто руку мне не подавал дверь не открывал? Ну, наверное, нет. Наверное, я очень добрый человек,
1: и... Очень мягкий в общении. Хотя, ну, конечно, я бываю и конфликтом, и раздражительным. В первое время общения я, естественно. Ну, не то что хочу произвести хорошее впечатление, да. То есть, как бы нет конфликтов, нет плохих ситуаций, я такой, какой я есть. То есть, ну, как я
0: тактичный, как я понимаю. Тебя обижает,
1: когда так происходит? Сложно сказать, обижает меня или нет, наверное, я
0: уже как бы к этому привык и отношусь так. Ну, ок, ладно, ничего, живем дальше. А вот ты написал еще, что тебя бесит, когда не ценят хорошие поступки. Это все туда же относится или ты что-то другое имел в виду? Это, наверное, и туда, и другое в плане хороших поступков. Например, давай тогда с примерами, с конкретными. Тут даже сложно сказать
1: в плане примеров, потому что, ну... Это, наверное, личные, оставлю я при себе. А, потому окей, окей. что, да,
0: как бы не хочется раскрывать карты. И... Ну, ну, а хорошие поступки, мне кажется, хороший поступок — это также открыть дверь перед девушкой, пропустить ее в период, да, да, помочь элементарно сумке такие донести там, бабушке до да, лифта какой-нибудь. Это же тоже женщина, которой нужна помощь, да, или там руку да. подать. То есть и вот на такие хорошие поступки никакой, по сути, положительной реакции ты еще не встречал, что ли?
1: Нет, встречал, конечно, это было. И много людей очень добрых, отзывчивых, благодарных, но ну, есть люди, которые на это так смотрят. и Это, знаешь, это то же самое, когда ты на автомобиле кого-то в пробке пропускаешь, и он такой не, ну, не говорит тебе спасибо, не моргает аварийкой. Ты такой, ты что? Тут такая пробка, я
0: тебя пропустил, ты как так мог себе позволить? А, есть, ты... Там... а ты как, ну, отвечаешь, когда так
1: пропускают mm -hmm. тебя? Да, конечно, конечно. Я всегда, то есть, аварийчка моргнул спасибо. То есть, если прям сложная такая ситуация, это... Подлин, ну, подольше моргаете, типа,
0: большое спасибо. А, а, вот это целый водительский язык есть, да? Да, есть, конечно, я думаю. А что еще есть? Ну... Ну, понятно, что когда гаишники Все. стоят, это там... Ну, мне сейчас э, кажется, что когда
1: гаишники стоят, это сейчас уже отходит в наше время. Ну, элементарно, когда, то есть, два раза ты моргнул, проезжай, да, ты пропускаешь, Также аваричкой, спасибо, какие-то другие нюансы там. Ну, я, например, очень уважаю пешеходов, да, я стараюсь их пропускать. Да, не сбивать, да. Не сбивать, да. То есть... Когда какие-то э, различные пути сложные, я всегда лучше остановлюсь и пропущу человека. Я не буду лезть вперед, вот это вот ну, просто незачем.
0: Следующий пункт, который мне тоже приглянулся, но, как я понимаю, это все такое один большой просто из трех частей состоит. А, то, что совсем перестали ценить обычные хорошие отношения людей и тактичность. Это вот относится туда же, к хорошим поступкам, когда ты знакомишься с девушкой, а она не воспринимает вот твое адекватное к ней отношение. Ну, тут сложно сказать, потому что иногда ты смотришь, да, и... Тут не то, что вот к отношению,
1: не к отношению. Тут мне иногда кажется, как-то как, это, как адекватность людей меняется. А, в смысле? Ну, вообще отношение к жизни меняется. И либо мы многие вещи воспринимаем как обыденность, как это должно быть, Хотя нет. Либо какие-то вещи просто не
0: замечаем. Я правильно тебя понял, что это все к одному и тому же относится, да? И тактичность, и хорошие поступки, и когда ты с девушкой начинаешь какие-то отношения адекватно, там что-то ухаживаешь за ней и так далее, это все к одному относится? Да, это ближе, да, к одному все Хорошо, ну тогда мы перейдем к финальному пункту, который уже не относится к хорошим поступкам, но так или иначе имеет позитивную такой позитивный настрой. Ты говоришь, что в нашей стране, тебя бесит, да, что отношение к психологии и саморазвитию относятся странно, но наметились уже какие-то, наоборот, изменения в хорошую сторону в этом смысле.
1: <свистый> да, это, наверное больше складывается из э, моего долгого общения с людьми, из окружения, то есть, насколько они относятся вообще к теме психологии. Так. Э, э, то есть, для них это, э, ну, если им сказать, э, есть какая-то проблема, ее всегда можно обсудить, почитать какие-нибудь книги, сходить, э, обратиться к психологу. И у нас это воспринимается так, как будто ты, ну, ты что псих, ты что больной, хотя, ну, мое поколение, дети 90-х, и довольно-таки сложная э, ситуация была в стране, когда мы росли, э, и это все на нас оказывает влияние. Э, многие люди этого просто не понимают. Когда я начал все это больше, глубже изучать, читать, я начал понимать, почему, например, я себя в каких-то так моментах веду, почему другие люди себя так ведут в каких-то моментах. Действительно, очень много у нас идет из детства. Вот этот вот бэкграунд, который мы за собой тянем, который уже у нас в юношестве, в более взрослой жизни, он очень сильно складывается из детства. Потому что то, как нас воспитывали, хотя, я скажу, меня очень хорошо воспитывали, прививали многие качества, но, опять-таки, какие-то нюансы семейного положения на тот момент, да, мама-папа, их не заменить. И, естественно, сейчас... Я очень многое стал понимать, изучая материал, работая с психологом, я могу честно сказать, я работал на протяжении долгого времени, за что ему огромное спасибо, потому что действительно он приструнил ä, тараканов в моей голове, и я на многие вещи взглянул по-другому. То есть ты прошел
0: терапию? Да, отлично. Просто я тоже. И этот весь подкаст, как бы вот это то, что меня бесит, это как бы отдельная часть основного подкаста «Личная история», где как раз мы с психологом разбираем различные проблемы людей, которые пишут нам письма, и мы пытаемся им помочь как с этими проблемами разобраться. Нельзя забывать то, что, наверное, спасение утопающих – это
1: дело рук самих утопающих. И каждый человек для себя должен понять одну вещь. То, что если ты хочешь измениться ты должен действительно начинать себя работать, искать помощи, но э, без своего желания это не будет. И... Э разговариваю даже с многими людьми э, на тему психологии, на тему умных, интересных книг каких-то. Люди к этому так скептично относятся, как будто, ну, зачем ты нам это говоришь? Все это ерунда. Лучше посижу, бокальчик вина выпью и отпустят. Ну, если бокальчик вина, то это хорошо. Потому что бокальчик вина за ужином, это прекрасно. А вот когда ты
0: уже начинаешь... Ну, бокальчик вина можно неожиданно перерасти в бутылочку вина. Да, тут всему нужен контроль. То есть ты оцениваешь так, что психология — это хорошо, это помогает тебе саморазвиваться, быть осознанным со своими эмоциями со своими страхами и так далее безусловно да это э, то же самое что ты на протяжении жизни
1: следишь за своим здоровьем физическим ты питаешься правильно стараешься занимаешься спортом э, психология твое моральное состояние душевное то же самое как и физическое оно требует для себя внимания то есть, ты должен о себе заботиться, не только физически, но и морально, душевно, ты должен развиваться. Но это как э, многие ученые или просто умные, интересные люди говорят, э, у нас есть мозг, да, и мозг – это мышцы, мы должны ее прокачивать. То же самое, элементарно. Но в нашей стране вот такой менталитет раньше был, но э, что прям э, психология – это для больных и все остальное. Сейчас, слава богу, это начинает меняться, и люди начинают
0: понимать, что это необходимо. Мы подошли к финалу нашей с тобой беседы. Расскажи, во-первых, как тебе впечатление?
1: Я очень рад побывать у тебя в гостях. Мне очень приятно, на самом деле. И интересные вопросы я отвечаю довольно-таки откровенно. Мне очень нравится, мне приятно. Как я... настроение Зарядился позитивом каким-то? Что-то такое чувствуешь? Да, естественно, конечно, позитив есть во мне, во-первых. Потому что -то с тобой познакомился, очень приятно. Я надеюсь, что людям будет приятно это послушать, они а подчерпнут для себя какие-то вещи,
0: то, что надо быть просто откровенным. Хотя бы даже это, это уже элементарно. И отвечать на сообщения. Да, отвечать на сообщения. Я обычно в конце наших эпизодов, если не забываю, спрашиваю своих гостей о трех способах, которые помогают им справиться в стрессовой ситуации. Со стрессом, с плохим настроением, когда они раздражаются. То есть, например, вот тебе кто-то не ответил, ты начинаешь из-за этого беситься. Вот как ты себя приводишь в порядок? Чтобы это главное было в рамках законодательства Российской Федерации. Ну, наверное, самое простое
1: в каких-то стрессовых ситуациях или э, пытаешься э, отвлечься или понять для себя то, что чем ты дольше думаешь об одной и той же проблеме, она не решится. То есть либо ты меняешь подход решения к этой проблеме, ну, либо просто пытаешься забыть. Можно попробовать подышать. Ну, так вроде говорят, я не. Да,
0: дыхательная гимнастика, да, упражнения, клевая штука. Надо научиться, наверное, этому просто. Я практикую иногда. Да? Да-да-да. Вот это хорошая тема, я думаю. Дыхание Вима Хофа могу посоветовать тогда и тебе, и нашим слушателям. Очень клевая штука. И там дышишь определенный период, Потом не дышишь какое-то время, ну, в смысле, там все это в рамках упражнения, вот, очень здорово помогает реально успокоиться. Мне вчера друг э, прислал э, вот его упражнение, кстати,
1: я еще не смотрел, я просто запомнил. 10 минут ты...
0: вашей жизни, и вы уже чуть-чуть другой человек в плане
1: эмоционально. Если э, просто прям стресс мгновенный, то, наверное, надо подышать, успокоиться, понять, что к чему приводит и как будет. Если просто какая-то проблема, я думаю, что самое классное – это либо покататься за рулем автомобиля, либо ну, лучше всего пойти погулять. Тем более скоро весна, тем более, скоро классная погода. И взять чашечку кофе обязательно, доехать до, до строителей. Да. И там прогуляться вдоль вот этого, это же водохранилище, да, Ну, до водохранилища там
0: далеко. Там, в принципе, рядом со мной есть неплохой парк, красивый, где можно прогуляться. Спасибо, что пришел. Правда, здорово поболтали. Всем спасибо. Я надеюсь, вам действительно было интересно послушать нас с Алексеем. А вы не стесняйтесь, присылайте мне свои хейт-листы. Мы также с вами посидим, поболтаем в студии и расскажете о том, что бесит вас. Всем пока. Если и ты хочешь прийти и рассказать, что бесит тебя, хочешь выговориться, чтобы стало легче, пиши в личные сообщения нашей группы ВКонтакте с пометкой «Расскажу, что бесит».